0: Thank you. ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Timesa Sports Radio y TV, el programa del Comité Olímpico del Salvador. Hoy cerramos esta semana y saludamos a Evita Linares. ¿Cómo estás, Evita?
1: Gracias. Buenas tardes, Claudio. Muy bien. En este día, viernes 16 de octubre de 2020, contento de tener otra edición más de nuestro programa Timesa Sports Radio y TV. Y sobre todo agradecerles siempre a nuestros aliados incondicionales del Comité Olímpico, CISA, La Aseguradora, Aves, Laboratorios Suizos y Farmacia San Nicolás. Y en este viernes, Aldito, nos vamos a trasladar a qué parte del mundo.
0: Hola, Eva. Hoy vamos a hablar un poquito de Tokio. ¿Cómo está, Evita?
1: Bien, hoy ando de Argentina.
0: Ah, hoy ando de Argentina, pero eso fue el martes, Evita.
1: Pero no importa, siempre, bueno, va apoyar a Argentina y a nuestro amigo Claudio.
0: Sí, ¿no? ¿Cómo estás? Argentina, Solórzano. Eh, ¿Todo bien aquí preparados para un cierre de semana? Que me parece que va a estar muy bueno porque, eh, bueno, ya no vas a contar un poco más, pero vamos a hablar de los Juegos Olímpicos del año que viene. Eh, sí, así Contanos, eh, Aldito, ¿qué tenemos?
2: Es. Ayer en la tarde-noche tuvieron una reunión de jefes de misión, con los organizadores de
0: los Juegos Olímpicos de Tokio el coronel Francisco Ramos, quien va a ser jefe de misión y Carlos Pereira, Pereira perdón que va a ser su jefe de misión buenas tardes coronel Carlos qué tal bienvenidos,
1: bienvenidos. hola buenas tardes
0: bienvenidos eh, así que bueno nos dijeron que vienen con los bolsillos cargados de información, ¿eh? después de una reunión de tres horas, con, con los organizadores y todo, eh, todos los dirigentes deportivos de eh, Hispanoamérica o América Latina. Gracias. Yes, yes.
1: No sé quién quiere comenzar. Si el coronel nos hace una introducción y luego este Carlos nos explica también sobre lo, la agenda y todos los aspectos que vieron.
3: Sí, gracias Edita. Eh, sí, el día de ayer pues tuvimos una jornada bien bien intensa, eh, tres horas de un seminario web de para jefes de misión y en estas en el seminario pues, actualizaron la situación de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. En primer lugar eh, habló el presidente del comité organizador de los Juegos, el señor Yoshiro Mori, quien hizo una introducción eh, donde dijo de que en septiembre se había comenzado, había comenzado, a, se había organizado una un equipo de trabajo, el cual está organizado por el gobierno metropolitano de Tokio, el Comité Organizador de los Juegos, el Comité Olímpico japonés, el, el equipo paralímpico japonés, perdón, sí, eh, sí japonés, y expertos de a diferentes temas. Eh, creo que hicieron énfasis en la parte del de manejo de la bioseguridad de los Juegos. Eso fue, creo, la parte eh, a la que hicieron énfasis al principio de la, de, de la reunión. Posteriormente habló el presidente del Comité Olímpico Internacional, señor Thomas Bach, a donde dio la bienvenida y, este, y auguró un éxito de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Esto es, um, ya que él, él ha estado siguiendo de cerca junto al comité organizador los preparativos de los juegos uh, tanto con los, el equipo de trabajo que mencioné como también con los socios del, de los juegos que son los que están uh, apoyando el desarrollo de los juegos. Esto no solamente es el equipo que mencioné, sino que también las ciudades que son anfitrionas de eh, algunos países para ser bases de entrenamiento. Eh, a nosotros nos, nos, nos toca eh, ser los huéspedes de Fujisawa. En esto... Fujisawa está trabajando o ha trabajado porque pude ver lo que han hecho y los preparativos que han, han realizado para recibir a nuestra delegación y también a la delegación de Esgrima de Egipto. Esto, eh, eso, así comenzó la reunión, después habló el, el, el contacto para los, los jefes contacto con los con el señor James McLeod, eh, quien hizo una introducción al seminario, ¿verdad? Posteriormente se, se hablaron de, de temas de bioseguridad, eh, el desarrollo de la, las llegadas, eh, el hospedaje, la alimentación, el transporte, los escenarios deportivos que van a estar... Eh, que, que que van, van a, a, a estar disponibles en Tokio. ¿No sé si Carlos quiere ampliar un poco? Charlie.
2: Definitivamente, Carlos. coronel, ah, pues eh, estos juegos van a marcar un antes y un después en la historia. Eh, la pandemia, pues, vino a, a revolucionar la forma en cómo se van a celebrar unos Juegos Olímpicos y después de ser los primeros juegos en la historia, en verse aplazado por esta, por esta situación, pues esta, esta comisión que, que está trabajando, que ya mencionaba el coronel, eh, está tomando decisiones muy trascendentales. Entre ellas, algo que, que va a marcar la diferencia en estos juegos, en estos juegos es la simplicidad que, que el comité organizador, el comité olímpico y el gobierno de Japón con el gobierno metropolitano de Tokio, van a implementar, y es que se ha hecho una revisión de aproximadamente 50 ítems que van a irse simplificando, eh, o 50 actividades, si lo queremos ver así, que se van a simplificar para, para estos juegos. Esto con el fin, no solamente de, de tener un ahorro, pues porque ya eh, el aplazar los juegos por un año también elevó los costos para el mismo comité organizador, pero al mismo tiempo porque... Esto le va a permitir al Comité Organizador de los Juegos tener todo lo necesario para brindar la seguridad eh, en torno a los oficiales y atletas que se requieren. Hay que, hay que recordar que hay muchas todavía eh, restricciones de vuelo. Japón está siendo consciente de esto y de hecho es uno de los países que está solicitando una prueba eh, COVID con resultado negativo para poder llegar a Japón. Todavía se están estudiando algunos, algunos cambios que puedan ocurrir en cuanto a esto, porque es de manera obligatoria que toda persona que aterriza en Japón debe de ser puesta en cuarentena por 14 días. Entonces, ah, todavía se está estudiando cómo va a ser este proceso para todos los atletas y oficiales que, que se van a hacer presentes a los Juegos. Además de, que, de, de presentar la, 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 la prueba con resultado negativo, al llegar al aeropuerto también todas las personas deben de ser sometidas a una nueva prueba. Lógicamente se, se espera el resultado de esta que, que sea mucho muy rápida, pero sí están tomando todas las medidas. Aparte de eso, pues las medidas que se van a tomar en los diferentes escenarios deportivos, Tokio garantiza que el 100% de sus escenarios ya está listo para ser usado, además de eso... Eh, la optimización de los, de los servicios y de las operaciones que van a haber en, en los Juegos también ya están garantizadas. Lógicamente, el Comité Olímpico Internacional está trabajando muy de cerca con la Organización Mundial para la Salud y están monitoreando el comportamiento de, de la pandemia. El, el COI está poniendo todo su esfuerzo también. Y, y esperando resultados positivos para una vacuna que pueda ayudar también a, 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 a ir mejor preparados para estos juegos. ¿Cuáles
0: eran las, las inquietudes de los jefes de misión, de los delegados de cada, de cada país? ¿Tenían algunas preocupaciones que, que trasladaron en esta reunión?
3: Sí. Una de las preocupaciones fue que, qué va a pasar si un atleta, eh, dar positivo? En, eh, creo que, que tú fue eh, bien generalizada. ¿cuál, cuál, la, la, ¿Cuál va a ser la acción? ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar si alguien sale sale positivo? Pues lo, ellos, la, la verdad que los japoneses tienen muy bien organizado su protocolo y hay este, medidas que ellos han tomado, eh, principalmente. Hay seis, seis medidas que ellos han considerado. Eh, mejor dicho, hay seis rubros que ellos han considerado. Primero, el viaje y acceso a Japón. ¿verdad? Hay medidas que ya han tomado en esa parte. La parte del distanciamiento social, eh, el equipo de protección y de limpieza, que se debe de mantener en la, en la, que cada uno de los atletas debe de mantener eh, pruebas que van a hacer periódicamente, este, y están, así como lo decía el Charlie, en la, eh, están gestionando al momento de tener una vacuna, comprar vacunas para los que no han tenido posibilidad de vacunarse, pues ahí va a ser vacunado. ¿verdad? Y también, uno de los, de los dentro de las otras medidas es de los otros rubros es la, el manejo de la información. Van a estar manejando, ellos van a estar actualizando toda la información de medidas de, de, de control o de prevención de, o de combate del, del COVID-19. Una de las en la parte de los viajes. El Japón normalmente establece de que deben haber 14 días de cuarentena. Todas las personas, o la mayoría de visitantes que llegan a Japón quedan cuarentenados 14 días. Luego se está viendo la posibilidad de que los atletas, eh, modificar esa, esa, esa normativa para que los atletas que lleguen a Japón pues no tengan que pasar por esa cuarentena, eh, sino que puedan llegar a aclimatarse y se puedan entrenar en las condiciones un poco más favorables, menos eh, restrictivas para los, para los atletas, ¿verdad? Eh, también se va a, a, a pedir, así como decía Charlie, un, un test negativo de COVID-19 con 72 horas antes de de la salida y un test a la entrada a Japón.
0: Eh, Supongo, Coronel, que, que, que cambiará mucho eh, si hay vacuna no hay vacuna. Se supone que para, que para esa fecha se va a haber vacuna, pero digo, el, el protocolo puede ser muy diferente, ¿no?
3: Sí, esto, esto es eh, en, en este momento las medidas establecidas son esas en cuanto a viajes. Eh, si la vacuna sale en el camino de aquí a la llegada a Japón, pues seguramente van a haber este, uh, cambios y eso es el otro rubro que yo decía, que el manejo de la información por parte del comité organizador está, sí, va a ser bien fluido ellos nos van a mantener informados de todos los cambios que vayan ocurriendo. ¿Es posible de que se solicite a los atletas eh, ciertas medidas eh, ya cuando estén en en los atletas en la vía verdad este va a haber un poco de limitación para evitar las visitas sociales fuera de la vía olímpica eh, también podrían limitarse mencionaban las visitas a la vía olímpica por parte de Personas o pases de invitados o tours al dentro, al interior de la vía para evitar, eh, o, li, o, o mejor dicho, hacer menor la posibilidad de que vaya a haber una infección. En la parte del de, de de, de equipo de protección, eh, bueno, va a ser eso, es una medida universal, obligatoria el uso de mascarillas, alcohol gel, eso va a haber en, disponibles eh, durante todos los juegos. Y eh, también en la parte de, se está estimando que haya una, la, la posibilidad de, de efectuar test periódicos en los atletas y a las personas que estén en contacto con ellos. El proceso todavía se está desarrollando el proceso de gestión de los casos que den positivo. Todavía no lo tienen así como eh, lo va, ¿cómo lo van a manejar? Todavía lo están desarrollando el procedimiento que van a seguir. ¿Cómo van a seguir? Eh, porque eh, un atleta que dé positivo un día antes de, la, de una prueba, por ejemplo, eso todavía lo están manejando como como a manera de estar todavía en desarrollo, la, el, cómo lo van a manejar. Eh, y también están viendo las, las, las pruebas, eh, las que sean un, con un resultado más expedito. Eh, la, en, creo haber entendido, Charlie me corrige, este, que, van a, que las pruebas no van a ser las que hacen acá de... De, del palillo, con, sino que va a ser en, de antígeno para ver si hay una, una, un resultado positivo, ¿verdad? Es que la, el PCR, creo que se llama, la prueba que hacen acá. Y la del hisopado. El, el hisopo en la nariz, eso dura, dura como dos o tres días la, la respuesta. O la, mejor dicho, dura la, la, para obtener una respuesta negativa o positiva, dura tres días. ¿sí? En caso de que la vacuna, el Comité Olímpico Internacional va a estar monitoreando si, hay, eh, si la vacuna ya salió. Entonces el, el Comité Olímpico va a estar preocupado en eh, contactar, a, mantener contacto con la Organización Mundial de la Salud respecto a la adquisición distribución y la campaña de promoción o de, de distribución de la de la vacuna con los con las delegaciones en caso de que haya una haya una eh, ya esté una disposición de las de la, de la vacuna y, y las toda la información que estén que se esté desarrollando respecto a las medidas contra el COVID, pues va a haber, van a, se van a desarrollar un manual para poderlo distribuir con todos los detalles y la información necesaria para eh, hacer efectivas las medidas de, de seguridad.
1: Si nos hablan también, Coronel o Carlos, sobre el mensaje del presidente del Comité Olímpico Internacional.
3: Sí, el, 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 el presidente del Comité Olímpico, el señor Thomas Bach, lo que hizo que reconoció el esfuerzo y el trabajo que ha, se ha venido realizando desde, desde que se indicó el aplazamiento de los Juegos y la, el, la, nue, la nueva. La, desde que se aplazaron y los trabajos que se han venido haciendo eh, posteriormente hasta el anuncio de la, de la nueva fecha de los juegos. Prácticamente este, fueron, se van a respetar las fechas, salvo algunas otras, eh, que otras situaciones que por cuestiones de, de, de variación del tipo de año... Eh, se den, pero será uno o un día, quizás una diferencia en algunos casos. Pero sí, este, las, las fechas se van a, a respetar. Eh, hay una, hay un, un consejo eh, tripartito eh, que está conformado por los eh, los es para ver la, la coordinación de las medidas de de los las medidas de, las, las medidas de coordinación contra el covid 19 esto está bien, se lo está viendo eh, tanto los, me salí un poco de, la, de, de lo que mencionó el presidente Pack pero para ver la para aprovechar la parte de la organización de prevención y, y de las medidas que se van a tomar para la, la, eh, la de prevención del COVID-19, ahí están participando el gobierno nacional de Japón, las, el secretario del gabinete, eh, del presidente, el gobierno metropolitano de Tokio, el vicegobernador de Tokio, eh, Tokio 2020, los miembros de los de los del de Comité Olímpico de Japón y los expertos médicos. ¿verdad? Esto um, confirman ellos que eh, tienen eh, ya un esquema básico de medidas para los Juegos. Eh, y los cuales se están reuniendo eh, periódicamente para mantener eh, la coordinación y, la y, y que los, los juegos, cuando llegue el momento de desarrollarlos, toda la información que haya ocurrido desde que se tomó la decisión eh, a principios de septiembre, el, Van a vamos a tener todos, en, en todo el mundo vamos a tener la información más acertada o más cercana de cómo es que se va a tratar el, el desarrollo de los juegos. Eh, el desarrollo y los días previos a la llegada de los atletas. Hay una información que... Eh, nos mencionaron cómo es que ha evolucionado los, el COVID-19 en Japón. Y eh, ellos tuvieron dos, dos momentos que fueron donde más eh, contagios por día han tenido. entre Eso fue abril entre abril y mayo, eh, con una... 200 con, contagios positivos o casos positivos diarios. Eh, 200, entre 100 y 200, pero 200 fue el máximo en, entre abril y mayo. Y luego en agosto sí llegó arriba de los cuatro, algunos días arriba de los 400 casos diarios. Eh, en este momento los casos eh, positivos, el mayor, hasta el 8 de octubre andaba por 248 casos, ¿verdad? Este, en realidad no es, no es tan crítico como otros países europeos, que vimos el, la, la, los casos eh, fueron, fueron fueron este eh, bien altos, casos por día. ¿verdad? y creo que eso fue lo que ha dado la eh, ha dado la, la, la pauta para desarrollar los juegos que los casos de, en Japón han sido bien bajos es más en el mes de entre mayo junio julio o oh, casos menores de 25 eh, 25 50 casos diarios en todo Japón. Entonces, es como uh, una, un caso muy, este, de muy bajo contagio de COVID-19.
2: Otra cosa que se mencionó también, Coronel, fue eh, el, el tema de el comportamiento que se está observando en las diferentes competencias que a nivel mundial ya se comenzaron a activar, ¿verdad? Hay, hay muchos deportes sí. que ya comenzaron a a abrirse, a organizar eventos y pues el Comité Olímpico Internacional está pendiente del comportamiento, no solamente de, del, del desarrollo en sí del evento, sino del comportamiento que puede tener el, el virus. Eh, uh -huh. Sabemos que hay algunos países que, que ya abrieron las puertas con un número de limitado, limitado de aficionados para que, para que puedan ingresar a estos escenarios y es también esto algo que, que está sirviendo el Comité Olímpico para para ver el comportamiento. Algo también que, que se mencionó en esta, en esta reunión de jefes de misión es que Tokio y el Comité Olímpico Internacional se están planteando cuatro escenarios. El escenario número uno es el mejor de los casos, que todo va a estar en nuestras manos. En teoría, ya con una vacuna, con todas las personas pues eh, protegidas, el segundo escenario que se están planteando es el caso base. Ellos lo denominan aprender a convivir con ellos. Y es precisamente este escenario el más probable que el comité organizador está viendo, que, que es, es muy probable que este escenario sea el que al final se desarrolle. El tercer y el cuarto caso ambos son los peores casos que, que, que se podrían esperar para el momento de que inicien los Juegos y es el tercero sería que el mundo va a estar pendiente de lo que va a suceder en Japón, de la cantidad de atletas, oficiales, de los mismos eh, espectadores que van a querer llegar para estar cerca de, de las competencias. Y el cuarto caso ellos lo denominan la, la disparidad mundial. Estos cuatro escenarios son los que, los que se están planteando, que podrían suceder, como les, les comentaba, pues el segundo caso es el que ellos esperan que se desarrolle, aprender a, a convivir con este virus y que todas las personas que tengan la oportunidad de estar en Tokio pues cumplan con las medidas, eh, hay eh, mecanismos que, que, que funcionen también para la protección de atletas y oficiales.
0: Una duda, el, las tres horas de reunión se basó exclusivamente, obviamente que ese es el tema prioritario, no la, la pandemia, eh, pero digo, ¿se trató solamente de eso o también se vieron otros temas que no, que no tienen que ver con, con la pandemia? Sí, sí, sí.
3: sí. Eh, ah. buena, parte, buena parte de la, de, de la presentación eh, al inicio fue la situación de eh, COVID-19.
0: Claro, como es lógico, ¿no?
3: Uno, eh, cómo está en Japón. Que, cómo se ha, qué es lo que se ha planeado, ha planeado hacer, los escenarios que ellos han considerado, lo que está mencionando Charlie, eh, y cómo se iba a manejar. Eh, eh, sí nos dejaron bien claro de que la, la situación de prevención y manejo del COVID eh, es una prioridad para ellos eso nos lo dejaron bien claro, ¿verdad? Y van a tratar de que lo que esté al alcance de, de ellos en la parte de prevención y el manejo de casos de COVID, pues lo dejaron bien claro de que eso es, lo van a manejar de una forma con mucha dedicación y mucha responsabilidad.
0: También supongo que para transmitir tranquilidad, ¿no? Que... Claro, yo... Creo que sí,
3: creo de que sí. Este, al ver la, la situación de, de los niveles de contagio en Japón, yo creo de que es una... Eh, veo que hubo un buen manejo de lo... De, ha habido un buen manejo de, de la pandemia.
1: También quizás será, eh, Coronel y Carlos, que también en las noticias se ve que ellos han hecho como buen uso de lo de la, que es la mascarilla y de los aspectos de bioseguridad, quizás también un poco por la cultura, ¿verdad? No sé si pudieron ustedes apreciar un poco de esa parte, de la parte educativa.
3: Sí, una de, de las cosas que, que sí me recuerdo, la vez que fui allá, a, a, el, del año el, el año pasado, eh, pude observar que bastantes personas Usan mascarilla, aún no sé cuando se. Antes de la pandemia. Del COVID-19. Y en, en, en agosto, este hubo. Yo veía a la gente en la calle y usaba mascarilla. Este, no, no creo que haya sido tanto por el nivel de contaminación, porque se, se miraba de que es un nivel de contaminación bastante bajo. Digo, no son los buses echando chorro de humo. No se miraba eso, sino que eh, la gente lo hace como por prevención, ¿verdad? Para por su propia salud. La gente como que está más consciente de que debe de usar mascarilla por, por su salud.
2: ¿Charlie? Sí, correcto. Eh, pero como, como tú preguntabas, Claudio... Efectivamente se vieron otros temas relacionados a todo lo, lo que conlleva la organización de los Juegos, temas desde el alojamiento, la llegada de las delegaciones, cuál va a ser el manejo, el transporte de los, de los atletas, eh, cómo va a estar distribuido el tema de la alimentación en la vía, eh, los, los servicios que van a haber también dentro de la vía. Así como, por ejemplo, el tema de, de los uniformes, eh, la regla 50 que nosotros conocemos también, que ahora esta regla pues viene a, a, a adquirir un nuevo elemento y es la misma mascarilla, ¿verdad? Todos sabemos acerca de las disposiciones que el Comité Olímpico Internacional tiene con cada uno de los uniformes, ya sea de presentación, de calor, eh, para unos Juegos Olímpicos y pues en este caso... El elemento que se viene a añadir es la mascarilla. También nos hicieron eh, ver cuáles van a ser aquellos eh, a, a aquellas, eh, emblemas reconocidos dentro o, o aceptados dentro del uso de la, de, 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 dentro de la mascarilla que va a ser utilizada por, por atletas y oficiales.
3: Para para, volviendo a, para finalizar el tema del, del, del COVID.
0: Adelante, Sí. Hay una,
3: hay una fecha en diciembre, eh, bueno, hay un calendario de, de, de fechas para el manejo o para el trabajo de esta comisión tripartita. Eh, y en diciembre hay un informe provisional sobre las medidas, o va a haber un informe provisional sobre las medidas contra la COVID-19. Ellos ya lo tienen programado, de que en diciembre vamos a esperar un documento en el cual nos van a girar instrucciones sobre cómo es que vamos a manejar eh, si hay cambios, eh, pero sí lo que ya eh, van a, que va a quedar establecido provisionalmente para todas las delegaciones que, va, que van a estar en Tokio. Y
1: en cuanto a la participación de los demás CON, ¿Cómo, ¿cómo se ve, digamos, esas expectativas que tienen, eh, por ejemplo, si, si hubieron intervenciones de los CON a nivel de aquí de, de la región centroamericana?
2: De hecho, esta, esta reunión de jefes de misión fue la tercera que se celebró de manera virtual. Ya se había celebrado la, la reunión de jefes de misión en inglés, luego en francés y pues esta era la, la última. Y, y como comités olímpicos también ya habíamos tenido un periodo para poder presentar las preguntas, las interrogantes que tuviéramos antes de esta sesión para poder ser respondidas durante la misma. Pero al mismo tiempo el comité organizador y los encargados de esta reunión de jefe de misión permitieron que cada uno de los comités olímpicos que tuvieran alguna duda adicional a que fuera surgiendo eh, se pudiera despejar los compañeros de Guatemala, la jefa de misión de Panamá también, México, fueron algunos de los que, de los que aprovecharon el espacio y, y abrieron. Teníamos la oportunidad también algunos comités, de, o bueno, todos los comités, de, de secundar estas preguntas, verdad de apoyar la pregunta, y por ende el comité organizador iba a tomar la, la, la iniciativa de responder aquellas preguntas que ellos notaran que, que eran las más, las más incisivas.
0: Bueno, aprovechando ya que estamos y, y Carlos, vos que lo tenés eh, muy claro, si además nos puedes hacer un panorama de cómo, cómo está la situación de nuestros atletas, eh, teniendo en cuenta, bueno, que hubo que reestructurar todos los calendarios clasificatorios. Eh, recordemos, El Salvador tiene clasificado a Enrique Araton en Vela, pero hay, hay, hay muchos atletas, muchos, bueno, hasta incluso el equipo de fútbol todavía con posibilidad de clasificar. ¿Cómo, ¿Cómo quedó reestructurado
2: esto? Bueno, de hecho nos, nos comentaba el, el equipo técnico y el, el equipo de servicios a los POM que en los próximos días estaban comenzando ya, estarán comenzando a actualizar los sistemas de clasificación colocados en, en la plataforma del Comité Olímpico Internacional. Ya las reuniones con las federaciones internacionales se están, se están realizando. La gran mayoría pues, ya finalizaron y ya están ajustando las fechas. Y los horarios, eh, las la fechas y los lugares, perdón, para, para poderse llevar a cabo estas, estas clasificaciones. Boxeo, por lo que nosotros tenemos entendido, se, se mantiene siempre en Argentina. Eh, se esperaría que a más tardar en marzo de 2021 se pueda llevar a cabo este campeonato. Eh, en el caso de fútbol, pues estamos por esperar que, que se confirme siempre en México la ciudad de Guadalajara. Ignacia, sus eventos de clasificación eh, están hasta junio de 2029. Eh, Karate tenía su último mundial en, en París. Estamos esperando también que nos confirmen que, que continúa ahí. Hemos visto el comportamiento del virus en, en este país, en esta ciudad sobre todo. Y pues eh, eso, okay. está, está, exactamente, eso está ocasionando que, que las federaciones internacionales estén haciendo sus ajustes levantamiento de pesas, todavía hay unas fechas hasta mayo. Natación y atletismo son los deportes que su sistema de clasificación por, por los rankings, por la, la acomodación de plazas, llegan hasta allá por mayo, es lo más cercano a los Juegos, mayo, junio.
0: Pero ahí, eh, ahí es por marca. A propósito eh, de atletismo, mañana compite idelma Delgado bueno. en... Polonia la media maratón, también Oscar Aldana. Eh,
2: bueno, al menos Idelma con, con posibilidades de ir a los Juegos, ¿no? Sí, sí, correcto. Es, es una chica que ha venido trabajando muy duro aún en tiempos de, de la pandemia acá en el país. Este, cuando nos confinaron en nuestros hogares, pues ella eh, me comentaba en una ocasión que tuve la oportunidad de visitarla en su casa que salía a hacer sus entrenamientos... Conociendo del riesgo que corría, aunque en, en el lugar donde ella vive eh, no hay mucho, mu, muchas casas cerca. Sí es campo. El
0: ejército, exactamente.
2: Uh -huh. Es cierto que eh, el ejército y la policía, pues lógicamente hacían su trabajo, monitoreando que las personas estuvieran en sus casas. Pero ella muy disciplinada, tratando de mantenerse ahí, verdad, y tratando de seguir un plan de entrenamiento salía a hacer sus entrenamientos, pero de repente veía que estaban los soldados, la policía ahí, tenía que regresar de nuevo a la casa, pero, pero sí esperamos que ella eh, está ahí, siga trabajando, siga con esa actitud, su, su entrenador y la federación pues están apoyándola mucho. Y bueno, Re continuando, remo. Eh, remo, lo mismo, eh, Remo fue uno de los deportes que, al filo de la, de la pandemia, cuando ya esta comenzó a hacer sus efectos en América Latina, tuvo que cortar su clasificatorio. Muchos de los atletas ya se encontraban en, en Brasil para, para poder participar en este evento de clasificación, pero al final fue suspendido. Lo mismo que surf, ya estábamos próximo, próximos a las fechas para celebrar este este clasificatorio acá en el país, la sede se mantiene y se ha confirmado nuevamente a El Salvador para albergar este evento clasificatorio, un, un evento también sin precedentes para nuestro país. Tenis se sigue manteniendo en su clasificación, lo mismo que Tiro, Estar pendiente de los rankings y de los puntajes. Tiro con Arco tiene su evento en México. Y hay otro también evento que sería el último a realizarse en Francia aproximadamente entre el, eh, la segunda quincena de junio. Y eh, eso, es, eso es lo que tenemos por el momento.
0: Perfecto. Más o menos el, ese es el, el panorama. Evita.
1: Si nos pueden agregar eh, algo que consideren importante, de la reunión de jefes de misión de cara a nuestros atletas?
2: Considero que eh, va a ser muy importante para las federaciones y nuestros atletas ahora el ajuste de los calendarios, porque eh, definitivamente la preparación de ellos, el, la planificación de sus entrenadores va a tener que cambiar. Pero... Eh, a medida se vayan abriendo los espacios acá en el país y para cada una de las federaciones y estos atletas puedan comenzar a retomar su, su actividad eh, de preparación al 100%, esto va a, ser, va a ser muy importante. El Comité Olímpico Internacional, a través de su presidente, el señor Thomas Bach, pues está llamando a los atletas a que no pierdan la esperanza de estar en estos Juegos. Los Juegos se van a llevar a cabo. Ellos están haciendo todo lo que está a su alcance para garantizar la seguridad misma de los atletas. Como lo decía el coronel, hay muchas cosas que van a cambiar. Eh, restringir un poco el contacto que las personas ajenas a la delegación tengan con los atletas. Va a ser alguna de las medidas. Eh, simplificar otras, otras actividades, como por ejemplo, todos estamos acostumbrados a la ceremonia de bienvenida de los equipos. Es algo que no va a llevarse a cabo por la misma razón, pero todo, toda esta comisión tripartita se está volcando para garantizarle a los atletas, garantizarle a los oficiales que desde el momento de que lleguen a Japón las condiciones eh, en los escenarios deportivos para su, eh, los primeros días que ellos se encuentren ahí y ya durante su, su competencia pues sean lo más seguras posible.
0: Coronel. ¿Alguna sí, otra eh, observación?
3: Sí, en realidad la, la tenemos que hacer eh, una próxima reunión con los uh, eh, presidentes de las federaciones con posibilidades de obtener una clasificación para darle una actualización un poco, eh, de, con un poco más de detalle en cuanto a los aspectos que se tocó en el seminario, ya que por cuestiones de tiempo eh, hay algunos detalles que no los vamos a tocar acá, pero sí tienen que ver mucho con la parte del alojamiento, la bueno, la llegada, eh, el proceso de, de, de llegada. Eh, esto todavía está ahí con detalles que falta afinar, por parte del comité organizador, pero sí sé que van a haber cambios, no va a ser tal como eh, se había previsto inicialmente, va a haber un proceso diferente, pero eh, todavía no lo podemos, no lo, no, no, lo, no lo, tenemos a la mano. Luego la parte de los uh, la, uh, el, el alojamiento, las vías olímpicas, tanto la la vía central la vía olímpica como la vía satélite, eh, para algunos deportes como vela, eh, fútbol, ciclismo, que van a estar en, en, fuera de la vía olímpica, eh, cómo se va a transportar el, 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 los atletas hacia los, los medios deportivos, a la parte de la alimentación, eh, Eso
0: supongo, la, coronel, la alimentación, el comedor, debe haber sido un dolor de cabeza, porque no es lo mismo planificar eh, para determinados atletas que los mismos atletas, pero con, con distancia, ¿no?
3: Ya, es cierto. y Es más, este, yo creí que eh, iban a, a mantener la cantidad de comedores, pero según lo que escuché ayer van a disminuir la cantidad de comedores, eh, porque creo que habían cuatro comedores y los iban a dejar, iban a ser, al final iban a quedar en dos. Entonces, uh, no sé, no me hace clic sobre cómo es que eso va a ayudar al estacionamiento social. Entonces, eh, fue una de las cosas que me, me, me quedó con la, con la duda. Bueno, pero en el, en, en el camino creo que se van a ir aclarando todas estas situaciones y a la hora que tengamos toda esa información, pues la vamos a hacer, la vamos a dar a conocer a los presidentes de las federaciones para que eh, ellos también transmitan a sus atletas eh, y posteriormente una una reunión con los atletas y sus eh, delegados o entrenadores para para este ya con información un poco más detallada, eh, dársela a conocer. Y quizá aprovechando eh, con respecto a la estadía en Fujisawa, eh, también vamos a dar detalles sobre cuáles van a ser las actividades que vamos a desarrollar en Fujisawa. Porque una de las ideas de Fujisawa como ciudad anfitriona eh, ellos están como atentos a conocernos como salvadoreños que, que, que estamos allá en Japón. Entonces ellos quieren este, que realicemos un intercambio cultural y nosotros eh, pues hacer visitas a centros escolares, eh, tener un intercambio cultural que todavía estamos viendo en ese plan, ya tenemos una guía para planear esa, esa, esa actividad, como por ejemplo, este, una, unos desfiles de trajes típicos, este, un poco de música salvadoreña, música folclórica salvadoreña, eh, un, una, una, una stand de fotografía de lugares, eh, del de, de Salvador y explicarles que, eh, qué es lo que ha ocurrido ahí. Este, que ellos conozcan un poco el Salvador contado a través de los atletas o de los, las personas que vamos a estar ahí eh, con la delegación salvadoreña. Todavía hay bastante, eh, bastante que hacer en esta parte, pero sí es importante de que a cualquier idea que, que los atletas o las federaciones tengan, pues lo vamos a, a considerar para poderlo para poderlo desarrollar allá en Fujisagua. Fujisagua es una ciudad que está, en, eh, está en, una, en un departamento que se llama Kanagawa. Este, y tanto la Gobernación de Kanagawa como la Alcaldía de Fujisawa han trabajado para que nuestros atletas estén con la mayor comodidad posible y en las mejores condiciones de alojamiento y de entrenamiento en, mientras estén en los primeros 15 días de julio. ¿Sí? Así que eh, hay trabajo que hacer. Hay, uh, eh, lo importante es que es un trabajo que, que no es un trabajo, ¿verdad? Sino que es como algo muy, muy agradable pensar en cómo es que vamos a uh, desarrollar esa relación intercultural con, uh, con, con la gente de, de Japón, ¿verdad? Específicamente de Fujisawa. Y ellos están como ansiosos de... De conocernos, ¿verdad? por lo menos esa es la impresión que yo me traje de allá en la última reunión en la que estuve.
0: Bueno, Coronel Carlos, les agradecemos mucho. Creo que Vita tiene, eh, tiene algunos saludos ahí, ¿puede ser?
1: Sí, sí, agradecemos siempre la fiel sintonía a quienes nos ven o nos escuchan. Eh, por ejemplo, la profesora Evelyn de Mendoza, está pango, tenemos amigos en Chalchuapa. Evelyn Linares, y también nuestra amiga Ana Enríquez, eh, dice, mucho gusto de verlo, coronel.
3: Ah, un gusto. A, 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 doña Ana, la mamá de nuestra atleta de tiro, sí. Anita.
1: Exacto. Anita, Exacto. Sí, sí. sí, sí, un Ella abrazo, que... doña Ana. Ella es la que siempre nos, nos, nos ve. Y nosotros agradecer a nuestros aliados incondicionales del Comité Olímpico del de Salvador eh, por estar siempre apoyando el deporte, Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Aves y CISA, la aseguradora del TINESA. Gracias, eh, Carlos y Coronel. Y a nuestros amigos, feliz fin de semana.
2: Muchas Nos
0: gracias. Nos reencontramos el lunes 4 pm para... Otra semana cargada de, de entrevistas, ya o sea, no vamos a anticipar mucho, pero vamos a hablar de fútbol, de gimnasia, y, y bueno, no vamos a dar más detalles.
3: Ustedes, Solo una pregunta, aprovechando, eh, ¿Sí? fútbol, fútbol es un, tenemos la esperanza de, de que fútbol clasifique para los juegos. Exacto.
0: Claro, claro, y recordemos, bueno, que el Salvador fue al, al a los Juegos del '68 con una muy buena selección que fue la base de la que luego fue el Mundial '70 y, y bueno, ya pasó la primera etapa con Memo Rivera, después de una etapa con eh, con Rodolfo Boches, eh, todavía no hay entrenador, eh, se supone que, que van a nombrarlo eh, y justamente de eso vamos a hablar con Diego Enríquez, que es el
1: uno de los invitados. Activo
0: flamante director deportivo de, de la Federación de Fútbol sobre la selección olímpica y, bueno, sobre, sobre otras cosas más de fútbol. Eso va a ser el viernes, pero antes tenemos otras cosas, pero, pero sí, expectativa, porque el fútbol cambia todo, porque clasificar al fútbol implica...
1: Una delegación grande.
0: Una delegación de, de ¿cuánto? 25, por lo menos, Charlie. Sí. De 25 con sus
1: 18 jugadores
2: más cuerpo técnico.
0: Eso cambia todo, así que... Eh, bueno, entonces, eh, otra vez gracias, eh, Coronel, Carlos, y nos reencontramos el lunes.
1: Gracias, buenas tardes. Adiós. Hasta luego.